Egunon, buenos días. A partir de este momento abrimos ya Página Política y nos sumergimos en el Parlamento, en las ondas Navarra-Espacio, que, como saben, hacemos desde y para la comunidad foral y en el que en la próxima hora analizaremos todo lo que nos ha dejado la Semana Política Foral. Para ayudarnos a descifrar las claves, esta mañana se han acercado hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Carlos Mena, parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Miquel Zabaleta, parlamentario de Euskal Herria Bildu. Egunon. Egunon. Isabel Aramburu, parlamentaria de Geroabay, Egunon. Egunon, Maribel García Malo, parlamentaria del Partido Popular, buenos días, Egunon, buenos días, Egunon. y Carlos Guzmán, portavoz y parlamentario de Contigo Navarra, Egunon, buenos días, Egunon, buenos días. Bueno, pues llegamos a este Parlamento en las Ondas tras una semana en la que bueno, hemos podido comprobar el patrimonio de todos ustedes, de todos los parlamentarios, eh, dentro de esa política de transparencia hemos podido ver pues, con detalle, la verdad, que el dinero que tienen en sus cuentas, las propiedades, eh, seguros y otras inversiones, ¿no? Muchos, muchos detalles. Comentábamos incluso aquí en la redacción que en algunos momentos hay quizás hasta excesivo detalle no con el dinero que tienen en cada entidad bancaria y en otros extraña también la cuantía en algunas cuentas y no precisamente por lo altas que son estas cantidades. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes son los directamente afectados? No sé si es una obligación o les deja expuestos o, o desnudos ante la sociedad, Carlos Mena. Bueno, yo creo que cuando entras en política y cuando entras a, en, en el Parlamento yo creo que sí que es necesario eh, hacer esa fiscalización ¿no? De, por decir, con lo que entras yo creo que eso la legislatura pasada y entiendo que las anteriores, no lo sé, pero la legislatura pasada que a mí también me tocó, eh, así era se hacía se lo custodiaba la letrada mayor por lo tanto eh, también se se, se se fiscalizaba lo que teníamos o lo que no teníamos y cuando nos íbamos al terminar la legislatura, se volvía a hacer y se hizo. ¿Qué diferencia hay con esta legislatura? Es la publicación de estos de, de estos datos. ¿no? Yo no tengo problema en, que, en tener que mostrarlos. Yo creo que es necesario y hay que hacerlo. La transparencia es, es importante y, y creo que, que... Digo que estamos expuestos a eso y creo que tenemos que aceptarlo. Yo tengo dudas de si realmente eh, la publicación de esos datos, eh, como hemos visto... ¿Ayuda realmente a algo? Esa es mi duda que me surge. ¿Que lo tengo que hacer? Sí. No tengo ningún problema en hacerlo. Eh, hay que hacerlo y creo que es necesario. Y tiene que estar público para que si alguien en algún momento eh, disponga de él, lo coja, lo mire y lo compruebe. Tengo dudas de si es necesario publicarlo. Miquel Zabaleta. Sí, bueno, pues yo pienso que es un ejercicio de transparencia y como tal, pues me parece bien. Eh, me parece bien que se vea cuál es el patrimonio, los bienes eh, que tenemos, como decía Carlos, al entrar, pero también la evolución que estos tienen a lo largo del desempeño público. Y bueno, pues además esta transparencia, pues yo creo que encaja muy bien con los principios que tenemos en HVLDU, con lo cual en ese aspecto estamos eh, de acuerdo. Ahora bien, también quisiera hacer una distinción porque creo que esto es un ejercicio de transparencia, como decíamos, ya que quien piense que esto puede ser eh, como una especie de mecanismo eh, de prevención contra la corrupción o algo por el estilo, pues no es así, porque evidentemente si alguien incurriera en un supuesto de esos, evidentemente no va a quedar reflejado en la declaración que haga. Eh, y luego ya, eh, pasando a lo anecdótico, ya que todo se ha hecho público con todo grado de detalle, sí que es cierto que a mí personalmente ma, personalmente me ha sorprendido que, que hay una parlamentaria que resulta que, según su propia declaración, pues no, no tiene cuenta corriente alguna. Y simplemente pues me, me ha sorprendido, ciertamente. ¿Y Isabel Aramburu? Bueno, a mí me parece que tratándose de dinero público, por supuesto que, que estamos obligados obligadas a tener una, una transparencia del uso que se da a ese dinero público. Y en ese sentido creo que el objetivo tiene que ser garantizar que nadie se lleva más de lo que le corresponde. A partir de ahí, la publicación de los bienes que cada uno tenga o, no deja, de, o, o deja de tener, pues a mí realmente me parece que es algo excesivo porque no no responde a ningún fin concreto, no creo que se tenga por eso más transparencia sino que sirve simplemente yo creo para los días que está en los medios pues para que en el bar, en la cafetería, eh, pues el no sé, el, el, el cotilleo por decirlo así, porque es así pues esté a la orden del día no 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 creo que tenga un, un no sé, que, que, que sirva a ningún fin más allá de los que ya se tenían pues con la presentación de los bienes de cada cual cuando entra al Parlamento, cuando sale y cada seis meses, o sea, creo que el, el control era bastante exhaustivo en lo que tenía que ser. Al hilo de lo que dice Maribel García Malo, no sé si les ha llegado, o a cualquiera de ustedes les ha llegado algún comentario, esos de, de cafetería, y nos dijo, oh, pues he visto que tienes y tal, no sé si, si les ha ocurrido. Eh, mmm, no, esta vez no, pero yo he estado en el gobierno y en el gobierno sí que me ha pasado no y te pasan cosas curiosas. A ver, eh, creo que es un ejercicio de transparencia mmm, más que debemos hacer eh, las personas que nos dedicamos a la acción política. Al final eh, nos financian eh, los ciudadanos ¿no? y, y yo creo que, que merecen toda la transparencia del mundo. Si se ha considerado que hay que hacerlo así, pues eh, perfectamente. o sea No tenemos ningún inconveniente desde el Partido Popular en hacerlo, pero sí que coincido con la señora Aramburu, que creo que realmente no sirve para, para nada más que para ese ejercicio de transparencia ¿no? porque al final eh, lo que creo que interesa de verdad si queremos eh, bueno pues evitar prácticas corruptivas y demás es que eh, bueno pues que se evalúe cuánto tenía esa persona cuando entra a desempeñar ese cargo y cuánto tiene cuánto sal, cuánto sale y sí si, y si se ve que hay un incremento excesivo de patrimonio o de recursos económicos, pues entonces sí que habrá que profundizar en por qué no. Entonces, en ese sentido, la verdad que, que yo no yo no creo que sea tan útil como, como pudiera parecer. Pero bueno. Y luego hay otro que, otra cosa que yo le he dado vueltas y yo creo que en estos temas también todos los que promulgamos la igualdad el proteger a las, a las a las familias monoparentales y demás tenemos que pues, pues tener especial cuidado también porque al final eh, bueno pues eh, hay, hay, hay actuaciones, hay hay separaciones, hay hay una serie de, de elementos que bueno, pues que, que se expongan los bienes, que tal, bueno, pueden dar lugar, no sé, a a, bueno, a, a, a cosas que, que igual hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Carlos Guzmán Sí, bueno, en Contigo Navarra entendemos que esta es una obligación que nos marca la actual normativa del Parlamento, como no puede ser de otra manera los tres parlamentarios de mi grupo hemos hecho esa, esa declaración y se han publicado nuestros bienes, pero yo sí que a nivel personal me generan dudas, como ya se han comentado. A mí personalmente no, no me interesa en estos momentos el patrimonio que tienen mis compañeros y compañeras parlamentarias, pero antes, cuando no era parlamentario, tampoco me interesaba lo que tenían los parlamentarios o parlamentarias de mi grupo o de cualquier otro grupo. A mí lo que, lo que realmente me preocupa a mí es la fiscalización como ya se ha comentado, que ya venía realizando el, parla, el Parlamento de Navarra a la hora de entrar y a la hora de salir y durante el ejercicio de las funciones parlamentarias. Creo que quizás con este tipo de iniciativas pues, se puede dar un poco al, al cotillo, como ya hemos comentado, que tiene uno que tiene el otro. Insisto, es una normativa, hay que cumplirla. ¿Utilidad o no? Pues yo creo que de cara a la acción preventiva contra hipotéticas, corrupciones y demás, yo le veo poca utilidad, pero bueno, en cualquier caso, lo que toca ahora es cumplirla y, y nada, y, y, y el exponer esa información que nos reclama la legislación. Bueno, pues datos que para los oyentes, si quieren consultarlos, pues ahí los tienen en, a disposición en la página web del Parlamento, en la sección de Transparencia. Parlamento en las Ondas Navarra con Héctor Pérez. Este Parlamento de las Ondas ya saben que analiza temas de política foral, pero es que hay temas a nivel mundial cuyo análisis pues se extiende, como bien sabemos, a prácticamente todos los territorios. Es el caso del conflicto que se está viviendo entre Israel y Palestina y por el que... Han muerto ya miles de civiles. Se cumplen dos semanas del ataque de Hamas y desde entonces hemos asistido a imágenes terribles con bombardeos constantes por parte de Israel y con una evacuación masiva de los civiles que viven en Gaza. La situación humanitaria, ya saben, es muy grave ahí en la franja, sin apenas suministros debido al bloqueo israelí. No les pregunto cómo están viviendo la situación allí, porque evidentemente es, es muy grave y las imágenes lo dicen todo, sino más bien cómo están viendo la respuesta internacional a todo lo que está sucediendo. Carlos Mena... Bueno, eh, yo creo que esto, o sea, a mí me, me ha afectado muchísimo, sobre todo el tema de los, de los menores, el tema de los niños. Creo que, bueno, siempre una compañía de siempre trabajo, siempre decía, que desde que fui padre, pues como que me ablandé un poco, ¿no? Yo creo que eso a, a mí me ha, me, ha, me ha roto y eso es, eso es cierto. Yo creo que, que, hay, que hay, es necesario que la ayuda internacional entre, entre cuanto antes eh, es necesario dotar de, de ayuda humanitaria, sobre todo la franja de Gaza, es, vamos, es primordial, es, es más que necesario y bueno, por parte de, de las instituciones internacionales, bueno, yo creo que al principio fue un poco de no sé, como llamémosle, como yo creo que les pilló tan a contrapié un poco que, que no supieron un poco. Y yo creo que ahora ya todo ha ido un poco más en un camino. Creo que ahí Europa tiene que ir, tiene que ir unida, creo que tiene que tomar una posición clara en el, en el aspecto. Eh, está claro que la solución pasa por por, eh, por, eh, por reconocer el, a los dos estados tienen que coexistir la paz entre los dos estados debe coexistir deben respetarse y creo que, que va que va que va por ahí yo creo que es, 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 es incorrecto entrar en que en que jamás es, es Palestina sino que bueno Jamás es lo que es, Palestina es lo que es, Israel es lo que es y yo creo que aquí lo que hay que velar es y condenar el atentado, ambos atentados, porque uno no quita para atentar, para eh, condenar el otro, los dos son condenables, los dos son injustos y yo creo que los dos, eh, las dos partes tienen que, que ir a, a la resolución pacífica del, del conflicto. Miquel Zaboleta, de Sí, bueno, comparto muchas cosas de las que ha comentado. Carlos, eh, ahora eh, lo único sí que me gustaría contextualizar un poco más la situación más allá de la ayuda internacional que está tardando en llegar y que desde luego está siendo bloqueada por, por Israel. Y es que eh, me gustaría dejar claro que en nuestra opinión, lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, es un auténtico genocidio con todas sus letras. No se puede tildar de guerra, como se dice muchas veces, porque no, no se trata de dos ejércitos que se estén enfrentando eh, y además, lo que decía Carlos también, no se puede confundir a Hamas con, con la población de, de Palestina o de Gaza en este caso. Israel está aplicando un castigo colectivo que, que es eh, una práctica prohibida por la legislación internacional y no se puede permitir eh, los bombardeos... Eh, eh, ...constantes y la privación de, de agua, alimentos y combustible... ...que son absolutamente necesarios para la subsistencia de, de 3 millones de, de personas. El día D del conflicto, no fue el 7 de, de octubre... ...cuando Hamas asesinó y secuestró a cientos de personas en Israel... Eh, ...por desgracia el conflicto eh, tiene unas raíces mucho más profundas... ...y es un conflicto mucho más complejo... Eh, y hay que recordar que Gaza está sitiada desde hace más de 20 años, es la cárcel a cielo abierto más grande que existe en el mundo, y por lo tanto entendemos que no cabe hacer una lectura parcial y sesgada, porque eso nos lleva a hacer un diagnóstico equivocado. Eh, desde H. Bildu sí que rechazamos eh, contundentemente todos los ataques premeditados contra la población civil, sea palestina o israelí, y por eso vemos que una solución pacífica, justa y duradera solo puede venir de la mano de una desescalada del diálogo y de la negociación que necesita de la participación activa de la comunidad internacional. También comparto que, en nuestra opinión, eh, pasa necesariamente esta paz justa, duradera y, y necesaria por poner fin a la ocupación de Palestina y reconocer sus derechos nacionales. Mm -hmm. Isabel Aramburu. Bueno, pues luego para mí... Para mi grupo es eh, tremendo lo que, está lo que está pasando en, en, en Gaza. Eh, nos preguntabas qué nos parece la respuesta que se está dando. Bueno, yo creo que hab habría que distinguir primero la respuesta que están dando los estados, los gobiernos, que deja no mucho deja todo que desear, por supuesto, y la respuesta también que da la, la población de a pie que yo creo que no entiende, no entiende cómo... Eh, la humanidad en estos momentos puede estar soportando una situación de ese estilo, ¿no? ¿Cómo puede haber ese genocidio? Porque es un genocidio. ¿Cómo se, está, cómo se puede estar atacando de esa forma a la población civil? Bueno, eh, creo que todos sabemos y, y todas cómo está en estos momentos eh, pues ese, ese conflicto, ¿no? Creo que los, los estados deberían escuchar un poco más al, pues al sentir de la gente que no, que no entiende realmente lo que está pasando. Y yo creo que bueno, habría que distinguir un poco entre las, eh, no sé, las actuaciones que hay que llevar a cabo de una manera más inmediata y otras pues, que, que requerirían un proceso más, más largo porque el conflicto viene también de muy lejos. ¿no? En este momento, desde luego, el alto, el fuego debe ser inmediato. O sea, esto no se puede soportar más. También la llegada de la ayuda humanitaria es urgente, urgentísima, porque ya es, es tarde, muy tarde. También que se creen unos corredores humanitarios eh, seguros para la, la población, eh, eh, ahora mismo que, 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 que peor está pasando en, en, en Gaza, y desde luego el cumplimiento de la legalidad internacional, cosa que ahora mismo no está pasando. Y después... Eh, no no ya hoy no en, en este algo tan tan inmediato sino a, en un plazo un poco más largo pues desde luego necesariamente hay que tendrían que reconocer el se tendría que reconocer el estado de, de palestina como, como tal estado y pues eso debería ser eh, in, implementando un proceso de, de diálogo y, de, y, de, y de, de, de debate para resolver un conflicto pues que ya lleva más eh, cumple más de 75 años y eso realmente es más profundo que, que lo que está pasando ahora. Maribel García Maló. Sí, eh, bueno, yo eh, puedo coincidir en parte, desde luego, con algunas de las intervenciones que, que me han precedido, pero creo que en todas eh, se está obviando que todo esto comienza eh, por, por, porque hay un atroz acto de terrorismo de eh, una organización terrorista que se llama Hamas y desde luego que nosotros condenamos en un momento en el que además estaba viendo una etapa de pacificación en la zona, porque no hay que olvidar que eh, en ese momento eh, se estaba hablando de un posible reconocimiento del Estado de Israel por, 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 eh, por parte de Arabia Saudita. O sea, eh, eh, nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es eh, condenar, eh, la, eh, no se puede justificar de ninguna manera la violación, el secuestro, el secuestro y asesinato de civiles indefensos. Y por ello Israel tiene derecho a defenderse. En ningún caso eh, creemos que se trata de una guerra entre, entre Israel y Palestina. Se trata, en todo caso, entre Israel y Jamás. O sea, y, y yo creo que ese es el contexto. Es verdad que eh, se está produciendo... Eh, unos eh, daños terribles que, que desde luego hay que la comunidad internacional tiene que entrar de lleno y en eso estoy con el señor Mena Europa tiene que dar una respuesta, una única respuesta pero señor Mena, para eso primero España tendrá que dar una única respuesta porque ustedes tienen el gobierno dividido o sea, hay una parte del gobierno que dice una cosa y hay otra parte del gobierno que dice otra estamos dando una imagen lamentable y eso es lo que no se puede eh, aguantar o sea, no podemos pedir que Europa tenga una única opinión cuando nuestro propio gobierno tiene dos opiniones ¿no? en ese sentido estamos con la necesidad de una, una, una única opinión y comparto con la señora Aramburu que es urgente, esos corredores humanitarios, que sean seguros y es urgente esa ayuda humanitaria ¿no? y para eso hay que hacer una labor diplomática muy importante. Carlos Guzmán. Sí, yo pues por contestar a la pregunta que nos has hecho, no por no ser esperada a nuestra coalición, la respuesta de la comunidad internacional nos ha parecido decepcionante a todas luces. Ya se ha comentado, nosotros y nosotras interpretamos que no estamos ante una situación de guerra, no estamos ante una situación de intercambio de ataques indiscriminados a la población civil, estamos ante una situación, es duro decirlo, pero tenemos que entenderlo, que estamos ante una situación de genocidio planificado, y es así, y un genocidio planificado que se está que se está produciendo porque la Comunidad Internacional y en especial Estados Unidos de América está respaldando completamente a Israel en todas sus políticas. ¿Qué, ¿Qué entendemos nosotros y nosotras que es preciso en estos momentos? Lo primero y más, y más importante, por supuesto, el alto al fuego, el favorecer y el, y el permitir que llegue esa ayuda humanitaria a la franja de Gaza, pero sobre todo lo más importante en estos momentos es que el conjunto de la comunidad internacional presione políticamente, institucionalmente y diplomáticamente a Israel para acabar con estos 70 años de políticas de ocupación y de apartheid. Nosotros, Maribel, no, no compartimos con, contigo ni con tu grupo, por lo que has dicho, que esto haya empezado hace 15 días. Esto no empezó hace 15 días. Israel, insisto, es el Estado que más, que más resoluciones de la Organización de Naciones Unidas que ha, incu ha incumplido requiere que el conjunto de la sociedad y el conjunto de la comunidad internacional apueste, por supuesto, por pacificar la zona, pero eso pasa por acabar con las políticas de apartheid, pasa por reconocer al Estado palestino, permitir la viabilidad de ese Estado legítima que ya tiene como cualquier otra población del mundo, y también con respecto a la imagen lamentable de este gobierno, pues yo creo que el gobierno del Estado, por lo menos la parte de la cual yo me siento orgulloso y por la cual me siento representado, creo que está transmitiendo la, la opinión y las sensaciones de una buena parte de la población española. No hay que olvidar que somos un gobierno en el Estado, hay un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Es evidente que en esta cuestión el Partido Socialista y Unidas Podemos tenemos discrepancias y yo como militante de Izquierda Unida, como votante de, de Unidas Podemos, y pues, me siento plenamente reconocido y, y agradezco la postura que están defendiendo nuestras compañeras en el gobierno del Estado y así nos lo está transmitiendo también buena parte de la entidad de las entidades sociales e internacionalistas que trabajan en el Estado español por la solidaridad con el pueblo palestino. Pide la palabra Miquel Zabaleta. Sí, yo por mi parte dejaría a un lado las discrepancias que podría haber por los eh, diferentes integrantes del gobierno español y sí que quisiera aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a participar en las movilizaciones convocadas por la sociedad civil a favor de una solución pacífica al conflicto y en especial a la manifestación nacional que tendrá lugar hoy mismo a las cinco y media en, en Donostia. Eso es. Eh, desde el punto de vista foral, por cogerle un punto de vista desde la comunidad foral, eh, también hay que apuntar que Palestina es uno de los territorios a los que eh, se destinan cada año eh, ayudas al desarrollo. En concreto, desde el 2018 se han destinado hasta 4 millones de euros, incluyendo los que se destinarán en este año 2023. Unas ayudas que, excepto Vox, que abogó por eliminarlas, eh, nadie pone en duda, eh, Carlos Mena. No, por supuesto que no. Yo he, he manifestado en mi primera intervención, que era in importantísimo y necesario que la ayuda humanitaria eh, entre y por supuesto que hay que seguir manteniendo esas, esas, esas subvenciones, es necesario, es muy necesario. Yo sí que quería decir, al igual que lo que ha dicho el compañero Miquel, yo creo que no hay que ir a las discrepancias, yo creo que la posición del gobierno es clara, cada partido político luego tiene sus peculiaridades, sus especificidades y dentro de la democracia, dentro de la pluralidad es aceptable, Creo que, que ahí eh, el PP, una vez más, no está eh, abordando el tema como, como debiera, sino que está entrando en lo menos importante, que es en dividir al gobierno, cuando la posición del gobierno es clara y cuando ellos también, en el Congreso, cuando se ha votado el reconocimiento del Estado de Palestina, han votado han votado de acuerdo, han votado a favor. Por lo tanto, lo que una vez más están haciendo que hacen siempre que ellos no están en el gobierno es intentar dividir, intentar torpedear intentar eh, eh, desviar la atención cuando lo importante aquí es eh, poner solución al problema de Israel y, y Palestina Isabel Arambrú Sí, yo creo que lo peor de este conflicto desde luego el salto cualitativo es todos los daños que se están produciendo en la población civil, por eso nos parece imprescindible la ayuda humanitaria que como dices el gobierno de Navarra a través de UNRWA eh, Preferentemente, pues eh, año tras año, está eh, trasladando a la, a la población ocupada de, de, de Gaza, ¿no? a, la, a la zona ocupada. Entonces, desde luego que es prioritario y en esta situación pues habría que hacer mucho más hincapié todo lo que se pueda, sí, sin Maribel, ninguna duda. Maribel García Moreno. Sí, bueno, en cuanto a lo que has planteado de la ayuda humanitaria, eh, desde luego es eh, fundamental. Eh, todos los programas, proyectos de cooperación al desarrollo que, que se realizan. Eh, con los países que están en vía de desarrollo son claves para, para, para que puedan avanzar, ¿no? Entonces nosotros hacemos una apuesta muy firme por eso y en ese sentido eh, la continuamos haciendo. Eh, pues eh, ya sé que les incomoda, eh, señores del gobierno, pero es que ustedes no. tienen la responsabilidad, tienen la responsabilidad, yo no lo he interrumpido, tienen la responsabilidad de gobernar. Y el que tiene la responsabilidad de gobernar lo debe hacer de la mejor manera posible. Entonces no tiene, el gobierno es uno. No hay cinco gobiernos, que yo sepa, es un único gobierno. Debe haber una única posición encima en un tema tan clave como este, que es un tema que con repercusión internacional. Entonces no podemos estar pidiendo a Europa una única posición y tener en el gobierno más de una posición. Entonces eh, lo primero que tienen que hacer es sentarse entre ustedes, acordar una posición, decir esta es la posición del gobierno y a partir de ahí vamos a ver si nos sumamos y si no nos sumamos o qué hacemos. Carlos Guzmán. Sí, nosotros entendemos que la ayuda humanitaria y las y las políticas y los programas y, los ayudas para, y las ayudas perdón, para la cooperación al, decesor, al desarrollo son una cuestión de mera justicia social. Nosotros y nosotras entendemos que los países o las regiones del norte global, como el Estado Español o como Navarra, tenemos la obligación, la obligación política de desarrollar esas, esas ayudas. En estos momentos la situación de la Franja de Gaza, ya lo hemos comentado todos y todas, es dramática. Hay que intentar que toda esa ayuda humanitaria llegue cuanto antes y en cuanto cuanto al debate que tuvimos esta presente semana aquí en el Parlamento de Navarra sobre las ayudas de Navarra, creo que conviene que el conjunto de fuerzas democráticas de este Parlamento unamos fuerzas para esos de discursos negacionistas y tan peligrosos se queden apartados, se que se aparten a un lado y podamos poner en, en valor esas políticas solidarias que siempre, de las que siempre ha hecho gala Navarra sin mirar el color de los gobiernos. Navarra siempre ha sido una tierra muy solidaria y creo que ahora en estos momentos lo que requiere es que hagamos ese esfuerzo unitario frente a discursos negacionistas y de odio que estamos empezando a escuchar. Bueno, ayuda humanitaria que entonces no está fuera de toda duda, la que llegará desde Navarra, la que seguirá llegando desde Navarra a Palestina y un conflicto que sin duda pues está marcando la agenda mundial y cuyas consecuencias humanitarias y ya veremos también si las militares pues tienen pinta de que empeorarán en las próximas semanas. En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra. Cambiamos de asunto y volvemos ya el foco hacia la comunidad foral eh, y vamos a hablar de los datos de pobreza en Navarra. Esta semana se celebraba el Día Internacional para la Erradicación de, de esta lacra y, y precisamente en el Parlamento se presentaba la herramienta para el seguimiento del Pacto contra la Pobreza. Además, en el pleno de este pasado jueves, el, el Partido Popular llevaba una iniciativa que no salía adelante pero que proponía reformar la renta garantizada. No pueden estar ustedes satisfechos... Con los datos de afiliación, mientras las oportunidades no llegan a las personas que más lo necesitan. Y no están llegando. Cada día son más las personas y familias y cada día permanecen más tiempo. Algo está fallando. No existe una cronificación de la renta garantizada. Podemos nuevamente decidir sobre dos formas de hacer política. La suya, señores del PP, tanto tienes, tanto vales. O la nuestra, centrada en las personas, sus circunstancias vitales y sobre todo su dignidad. También hay unanimidad en reconocer que este modelo de renta garantizada no está funcionando. ¿Y por qué no funciona? Pues porque no consigue la finalidad para la que nació. No está ayudando a los perceptores a mejorar su situación. El 35% de las perceptoras de renta garantizada lo hacen durante uno o dos años. El 33% lo hacen durante menos de un año. Quisiera yo saber... ¿De dónde saca el señor García o el Pepe en general esa cronicidad que quieren achacarle a la renta garantizada o a sus perceptoras? La renta garantizada tiene impacto positivo en la reducción de la intensidad de la pobreza. Sin embargo, la renta garantizada no está teniendo un efecto positivo en la incidencia de la pobreza. El verdadero y único objetivo que debe tener esta ley es el acabar con la pobreza y la exclusión social en Navarra y garantizar también el derecho de toda la ciudadanía a tener la posibilidad de crear un proyecto de inclusión social con el acompañamiento social de los profesionales de la atención primaria de los servicios sociales. Pues todos dejan claro que la renta garantizada no está en duda, pero Maribel García Malo, eh, ustedes plantean esa reforma. Eh, ¿Cuál es la idea? ¿Que quien no acepte un empleo eh, no la pueda cobrar? Eh, ¿Cuál es la filosofía? Bueno, me vas a permitir que antes de entrar a, a contestarte esa pregunta directamente, diga que creo que ayer eh, hoy y que el jueves perdimos eh, una oportunidad magnífica, de verdad, de hacer un debate serio y profundo sobre una herramienta que consideramos fundamental, por la que no hay ninguna duda de nuestra apuesta eh, por una renta mínima para las personas que lo necesitan y en el momento que lo necesitan, eh, eso está clarísimo. Y, y yo creo que, igual es complicado que lo reconozcan públicamente, pero yo creo que es una herramienta sobre la que se cuestionan eh, muchos muchos ámbitos en, en muchos momentos. Y perdimos la oportunidad de hacer un debate transparente, tanto que hablamos de transparencia, un debate transparente en el Parlamento sobre esta herramienta. y decir, eh, queremos eh, una herramienta eficaz y en este momento nosotros consideramos que no está siendo todo lo eficaz que debería ser para generar oportunidades para esas personas. O sea, porque nosotros no queremos que se quede en solamente eh, la ayuda económica y, y, y que pase mucho tiempo cobrando esa ayuda, porque luego esas personas va a ser muy difícil que se incorporen realmente en nuestra sociedad. ¿Es importante esa ayuda? Sí. Pero es importante que desde el primer momento haya un proceso de activación para que esas personas eh, no pierdan... Eh, el contacto con lo que es el empleo y todo lo que es el proceso de inclusión social, ¿no? Y en ese sentido es lo que nosotros proponíamos o sea, proponíamos que primero el proceso de inclusión social se desarrolle dentro de la propia ley porque ahora no se hace ahora se hace en un plan que como todo el mundo sabe, un plan no es de obligado cumplimiento lo nosotros queremos porque eso también es una responsabilidad para la administración de hecho, en los planes luego se ve que la ejecución en muchos casos no es, las que, no es la que debería, ¿no? Por lo tanto primero, regúlese dentro de la ley y comprométase en la administración a desarrollar esos recursos. Y en segundo lugar, lo que proponíamos es que hubiera una vinculación eh, entre entre eh, el empleo y la, y la prestación, pues que se hiciera mucho antes de lo que está prevista. Pero es que, lo que no lo dice el Partido Popular, es que lo dice Europa, que es una recomendación de la Comisión, que es que copiamos literalmente lo que dice la Comisión en este sentido. Carlos Mena, el Partido Socialista lidera el gobierno de Navarra. ¿Eh, ¿Se plantea alguna reforma en la renta garantizada? Eh, no, yo creo que no. O sea, Yo ahora mismo no conozco si se plantea alguna reforma o no. Yo escucho a la señora Maribel hablar de que perdimos, el, perdimos la oportunidad de hacer un debate serio y profundo. Y yo le pregunto, ¿cree realmente que enfocaron bien el debate para que fuese serio y, y, y profundo? Porque creo que ahí estuvo el problema. No, no se enfocó bien el debate. No se enfocó bien el debate porque ya desde la exposición de motivos se hace referencia a datos que no son del todo correctos, que no que no que no, no están bien eh, están utilizados para dar eh, dar su su argumento lícito, ¿no? Eso ya cada uno que lo valore y, y, y creo que ahí está el problema. Me sorprende también que habla de, de generar eh, oportunidades. Es que yo creo que precisamente ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es que, que, que la renta garantizada esté al servicio de las personas para, para otro objetivo, para simplemente evitar la exclusión, o sea, evitar que, que, la, que las familias, que las personas entren en procesos de exclusión, porque es tan fácil entrar. Y es tan difícil luego salir, y ahí eso lo conozco de, de primera mano por mi labor profesional. Yo creo que, que no existe realmente una cronificación de la renta garantizada. Yo creo que, que, que eh, se, se no hay cronificación, no es cuestión de, 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 de que el porcentaje sea muy alto. La cuestión es que hay que desglosar los datos y ver realmente cuántos cobran, cuántos cobran y, y en cuánto tiempo, cuántos cobran... en yo creo que hay que verlo todo en, en, en especificidad y no en globalidad, que es lo que hicieron ustedes ayer eh, antes de ayer en la, en la en la moción. Por alusiones, Maribel. Usted me ha hecho una pregunta, yo sí. quiero hacerle otra, señor Mena. Eh, ¿Qué ha cambiado en el Partido Socialista para que ustedes votaran no en la cuando se aprobó esta ley de renta garantizada e inclusión social y hoy apoyen sin ninguna fisura? esta ley y luego cuando me conteste le diré también otra cosa Ya, pues ya si, eh, si ah, tiene bueno. la pregunta ya contéstela ya. En, ¿Qué ha cambiado? No lo sé, ¿qué ha cambiado? Yo, estoy, yo creo profundamente en esta renta garantizada, estoy hablando desde lo personal, como profesional de, de la intervención social creo profundamente en esta renta garantizada, creo que los datos que nos están dando eh, los indicadores, eh, quiere decir que la renta garantizada se está utilizando bien se está eh, eh, ejecutando bien y creo que está cumpliendo el objetivo por el que se, se creó. Y cuando los indicadores nos dan unos datos, independientemente de lo que opináramos en algún momento, es que funciona. Por lo tanto, si funciona, tenemos que seguir. Miquel Zabaleta, desde H. Bildu, ¿eh, ¿alguna reforma necesita esta renta garantizada? Yo quisiera empezar diciendo que la renta garantizada sí que tiene un impacto en la reducción de la intensidad de la pobreza. Es decir, las personas que lo reciben son menos pobres, pero también es cierto eh, que no tiene tanto eh, la incidencia en sacar a esas personas del umbral de la pobreza. Y en este asunto también me gustaría contextualizar un poco como lo he hecho con el conflicto entre Israel y Palestina y quisiera traerlo al tema ya más general de la pobreza en, en Navarra. Creo que hay que ser riguroso con este asunto porque me parece que puede haber tentaciones en caer en la autocomplacencia, o también por lo contrario en caer en discursos interesados. La situación de la pobreza en navarra se, se caracteriza en estos momentos por la estabilidad o por el estancamiento. En, en lo positivo porque seguimos siendo una de las regiones de Europa que tiene una menor, un menor porcentaje de población en situación de pobreza aunque sigue siendo un 14,5% de la población que no es un dato menor y eh, en lo negativo porque tanto las tasas de riesgo de pobreza como la pobreza severa apenas han movido en los últimos años y eso nos aleja mucho de la meta de reducir eh, hasta la mitad de esa tasa eh, del 2015 al 2030. Por tanto, nosotros desde H. Bildu lo que solicitamos es que se haga un nuevo plan de inclusión social porque el anterior eh, finalizó en el 2021 y para, para ello también tenemos propuestas concretas. Una de ellas es precisamente esta y vuelvo a la renta garantizada. Nosotros lo que proponemos es eh, reforzar precisamente esta renta garantizada tanto en el incremento de su cuantía como en su ampliación, en su cobertura reduciendo el tiempo de empadronamiento necesario. En la actualidad, recuerdo que son dos años lo que se necesita para poder percibir esa renta garantizada uh -huh. y uno en casos especiales como las familias con menores y otros casos más, uh -huh. eh, solicitamos que, que se amplíe eh, esa cobertura, también eh, proponemos el fortalecimiento del acompañamiento social integral desde los servicios sociales, que también comparto, que es imprescindible y también eh, impulsar el reto de la vivienda social, que nos parece que es algo también absolutamente nuclear en este asunto. Isabel Arambru. Bueno, lo primero que quería decir es que el debate que plantea el Partido Popular y UPN, y bueno en este caso Maribel García Malo, pues es un debate absolutamente falso. O sea, vienen ahora a exigir cosas y a predicar eh, cosas y actuaciones en favor de, eh, de dar a la gente oportunidades. Bueno, cosas que jamás han hecho cuando han estado gestionando la renta mínima de Navarra. Ni han hecho control, ni han hecho acompañamiento, no han hecho nada. No han hecho más que poner unos derechos en el papel, eso es verdad, pero solo en el papel. Porque tampoco han desarrollado después esos derechos ni han hecho que esos derechos llegasen a la gente que lo, que lo necesitaba. Desde luego, para nosotros el modelo de renta garantizada, y lo hemos dicho muchas veces, nosotros lo hicimos en el gobierno de Ushue Barcos y nos parece que es un modelo que sigue siendo eh, válido y que sigue respondiendo a lo que necesitan ahora mismo la, las personas que están en una situación de, de exclusión o de riesgo de exclusión o, o de pobreza. Y eso, que la renta garantizada como tal, la ley no se ha desarrollado plenamente. La ley recoge dos derechos, el derecho a la inclusión, que para nosotras sigue siendo no tanto una obligación, no una obligación, sino un derecho de muchas personas, y luego el derecho a tener unos ingresos mínimos que puedan hacer que, que, que la gente pueda satisfacer sus necesidades más básicas. Eso se está, se está eh, haciendo, se está llevando a la práctica, pero hay una cosa muy importante que no se ha desarrollado todavía, que son precisamente los estímulos al empleo. Eh, la ley prevé que se dejen exentos un porcentaje de los ingresos producidos por, la, por las rentas del trabajo en un primer momento en los ingresos sobrevenidos, cuando una persona perceptora de la renta garantizada encuentra un trabajo, una parte de esos ingresos no se le tienen en cuenta precisamente para incentivar esa búsqueda de empleo y, ese, y esa participación en el empleo. Pero la ley dice también que en un segundo momento que tendría que haber sucedido ya hace tres o cuatro años, una parte de los ingresos que percibe por rentas de trabajo en el momento de hacer la solicitud también tenían que dejarse exentas. Y eso, pues todavía no encontramos la explicación, está sin hacer. Durante la legislatura pasada, insistimos muchas veces en que eso tenía que ser así, que la ley eh, tenía que desarrollarse plenamente para que realmente se vea también cuál es la protección que ofrece pero no tuvimos los apoyos necesarios. Y bueno, después del de pleno de esta semana pasada, las cosas que escuchamos, bueno, pues somos ciertamente optimistas y pensamos que a lo mejor ahora sí pueden ponerse en marcha esos estímulos al empleo. Bueno... Y llegaríamos a una tercera fase prevista, eh, con unas exenciones fiscales... Bueno, eso sería más amplio todavía. Estar. Carlos Guzmán y luego Maribel García Malo. Sí, para Contigo Navarra, Surequín Nafarroa, la renta garantizada es una herramienta fundamental, necesaria y sobre todo de éxito. Nosotros y nosotras entendemos que lo que subyace en esta cuestión es un debate, o mejor dicho, son dos visiones contrapuestas sobre cuáles deben ser los objetivos de esa renta garantizada. Uno de los objetivos que parece que hay en este debate es el considerar eh, el objetivo de esta renta garantizada como un mecanismo para favorecer la incorporación laboral y otro de los objetivos que, que, que entendemos y es por el cual apostamos nosotros y nosotras que debe tener esta renta garantizada es el de acabar con la pobreza y la exclusión social en Navarra. Eh, con respecto al objetivo que defendemos nosotros y nosotras para esta ley, creemos que es una ley exitosa, como ya he dicho antes, porque en, en datos, por ejemplo, Navarra es la comunidad con menor índice de pobreza o exclusión social. En cuanto a tasa AROPE, que es la tasa que se usa a nivel eh, europeo actualmente para analizar cuestiones de, de pobreza y exclusión, también es la, la, eh, la comunidad con, con mejor tasa al respecto. Eh, pero por supuesto nosotros no somos conformistas ni mucho menos. En, eh, en estos momentos en Navarra hay, hay 96.000 personas en riesgo de sufrir pobreza y creemos que los gobiernos, sobre todo gobiernos progresistas como este, tienen que hacer políticas sociales atrevidas para combatir esas, esas, esas cifras tan elevadas. En cuanto a posible reforma o no reforma, nosotros y nosotras defendemos que cualquier reforma que venga para la renta garantizada tiene que ir orientada a consolidarla y en todo caso ampliar cuantías y, y también la a, eh, cuantías y también las prestaciones maribel garcía malo hoy tengo muchas cosas que decir <ríe> <ríe> bueno eh, en primer lugar le voy a contestar a, a la señora Aramburo. yo creo que el discurso falso realmente lo está haciendo gero Abey en este momento y lo está haciendo usted porque las rentas garantizadas existen en, en las rentas mínimas existe en navarra desde el año desde hace 30 años y fue un gobierno de UPN, y usted lo sabe bien, el que con una, la ley foral de servicios sociales aprobó y garantizó, hizo esta prestación garantizada. Y dice que, que no se ha hecho nada. Hombre, pues para no hacerse nada y no cumplirse nada, eh, tengo que decirle que en el año 2008 había una tasa, o sea... La año 2008, voy a contextualizar un poco por los oyentes. El año 2008 es hace ocho años, justo antes de que entraran los gobiernos progresistas, comunistas, eh, de todos estos, ¿no? Pues en el año 2008 había una tasa de una población en riesgo de pobreza de un 5,8%. En el año 2022 es del 10,9%. Entonces no se hacía nada y ahora se hace todo. Pero vamos... Se ha doblado casi la tasa de pobreza. Pero es que la de pobreza severa en el año 2008 era del 2%. En el año 2022 es del 6,8%. 44.000 personas en riesgo de pobreza severa. Por lo tanto, vamos a ser francos. Lo primero que hay que hacer es asumir que no tenemos unos buenos datos. Eh, lo siento, señor Guzmán, no tenemos unos buenos datos en materia... De, eh, de pobreza y, y lamentándolo mucho. ¿Por qué? Pues porque Navarra siempre ha sido la comunidad con una menor tasa de pobreza, siempre. Desde que se, desde que se hace. No es que sea ahora, es que ha sido siempre. O sea, en el 2008 también era la, la comunidad con una menor tasa de pobreza. El problema es que en estos últimos años hemos mm, perdido muchas posiciones. ver Aramburu. Bueno, lo primero que hay que aclarar yo creo es que vamos a ver, la pobreza es un problema estructural. Es un problema sistémico. Un fenómeno sistémico no es algo eh, unívoco que tenga una sola razón, un, una sola causa y entonces tú pones una sola medida, como puede ser la renta garantizada, y con eso se ha solucionado. Es que para solucionar la pobreza hay que cambiar muchas cosas. Si queremos realmente acabar con la pobreza, tenemos que ir a cambiar el sistema económico que tenemos. Y eso es lo que a UPN y al Partido Popular le gusta. Hay que empezar por ahí. No por, otros, no por una ley de renta garantizada, una prestación más, una prestación menos. Así no se soluciona el problema de la pobreza. Luego, los, las tasas de pobreza y, y los datos de pobreza que hay en Navarra o en cualquier otra comunidad no dependen de la renta mínima que tenga. Eso es un, una parte que viene a, a una prestación que viene a paliar esas situaciones de pobreza sobre todo las de pobreza más extrema pero no van a solucionar el problema de la pobreza eso lo tenemos muy claro pero llevan ocho años y gobernando señora Aramburu llevan ocho años gobernando sí, están que están ustedes en el gobierno pero hablemos de otras cosas hablemos de otras cosas yo he dicho por ejemplo para empezar que la, la ley de, de renta garantizada no se ha desarrollado en su totalidad y después hay que hablar de muchas otras cosas tampoco hemos pasado una pandemia y eso ha sido algo eh, pero lo ha pasado todo me el mundo en la pandemia. Me dirá, todas las comunidades han pasado, bien, sí, de acuerdo, pero eh, los, los porcentajes o los puntos de mejora, de empeoramiento que puede haber, también tienen mucho que ver con la situación base, porque si usted tiene un punto de algo y mejora en un punto, ha mejorado el 100%, ¿no? Pero que es que el País pero Vasco si está mejorando y también no estaba en punto, nuestras tasas pues habrá mejorado un 20%. Pero eso que el país también vasco, que, que también tiene cuenta. tasas de, de, de pobreza más bajas como nosotros tiene mucha mejor situación ahora, que es que en algún momento tendrán que darse cuenta de que no están yendo bien las cosas. En algún momento lo tienen que hacer. A mí me parece bien que no lo reconozcan públicamente y hasta lo, lo puedo admitir, pero en algún momento tendrán que cogerse estos datos y de verdad hacer una reflexión profunda porque no van bien las cosas. Pero eso, bueno, eh, le, le, le vuelvo a decir... Hay que cambiar muchísimas cosas, muchísimas políticas para acabar con el problema de la, de la pobreza. La ley de renta garantizada es una, es una es un apoyo, es un paso, por supuesto que sí. El plan de lucha contra la exclusión, como decía Miquel, es otro importantísimo y que tiene que hacerse ya. Y luego, sobre todo, las medidas pues, en el empleo y en general en el sistema económico. Es que no hay otra, no hay otra. Bueno, pues renta garantizada, que como parece que sí, todo el mundo está de acuerdo, sí que es una muy buena herramienta, sobre todo para atender a ese 14%, que en cifras concretas son más de 90.000 personas, 96.000 personas que viven o en pobreza o en pobreza extrema. Venga, y antes de acabar, miramos a Madrid. Es casi un capítulo semanal el que tenemos, ya que sigue el proceso para investir a, a un nuevo presidente. El candidato socialista, ya en este caso, Pedro Sánchez, sigue negociando por el momento. Solo cuenta con los apoyos de Euskal Herriabildo y esta semana hemos asistido a un acto en el Senado en el que han participado los presidentes autonómicos del Partido Popular, además de Pere Aragonés, presidente catalán, la que no quiso asistir fue María Chivite, como el resto de presidentes socialistas. Pero Voces Navarras sí que se escucharon en ese pleno. En UPM hemos dicho que asistimos atónitos a este mercadeo de votos, donde unos piden amnistía, además piden condonación de deuda y lo que haga falta. Y ya puestos, pues llega E.H. Bildu y habla de que después de ser investido presidente el señor Sánchez, pues que se pondrá sobre la mesa el modelo territorial. A temblar, si lo ponen ellos. Reducir la igualdad entre ciudadanos a una posible ley de amnistía es un exceso. Llamar a las comunidades autónomas apoyados en sus mayorías es un exceso, y sí, un exceso porque saben ustedes perfectamente que con otro mapa político no hubieran convocado esta sesión. Miquel Zabaleta, ¿cómo están viendo este proceso? Los días y las semanas avancen, ya saben, el límite es el 27 de noviembre, si no nos iríamos a nuevas elecciones, pero como decíamos, solo EH Bildu eh, ha garantizado su, su apoyo a Pedro Sánchez. Sí, y creo que no es ninguna sorpresa porque la postura de H. Bildu es pública y es clara y no vamos a especular con esto. Eh, H. Bildu, siempre que esté en sus manos, impedirá que las derechas gobiernen y decidan sobre nuestro futuro. Eso dijimos en, en la sesión de investidura de Feijó, en la que también votamos eh, negativamente para impedir que la derecha extrema y que la extrema derecha gobernaran en el Estado, como ya lo hacen en muchos lugares. Eh, pero no es suficiente con eso, no es suficiente con cerrar las puertas a las derechas eh, en Escolería Bildu. Deseamos que se pueda conformar un gobierno progresista porque esto supone una oportunidad eh, para incidir en políticas sociales y económicas que ayuden a las clases populares de todo el Estado, en este caso. Y me gustaría apuntar también que en nuestra opinión no se trata solamente del problema de, de que un candidato salga investido o no, se trata de gobernar y de sacar adelante una agenda legislativa durante, durante toda una legislatura. Y pensamos que quien quiera gobernar con nuestro apoyo, ya sea en Navarra o, o en Madrid, pues tiene que tener una agenda legislativa con la que podamos coincidir eh, mínimamente. Y entendemos que eso se traduce en que habrá que hablar y negociar sobre avances en derechos sociales y económicos, pero también habrá que hablar y negociar sobre el modelo territorial del Estado y sobre el reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad. Aquí en Navarra también tendremos oportunidad de debatir con tranquilidad, espero, sosegadamente y sin dramatismos, sobre el modelo territorial en la ponencia sobre el mejoramiento del régimen foral de Navarra. Y también, para terminar, eh, no apostamos por una por la escenografía, digamos, no, sino por unas negociaciones basadas en, en la confianza y en la discreción, porque pensamos que las negociaciones políticas siempre implican que ambas partes eh, deben dejarse eh, pelos en la gatera, como se suele decir. Y el debate público no suele ayudar mucho a ello. Al contrario, pensamos que el debate público puede provocar tensiones y expectativas en ambos lados, que lo que provoque, al fin y al cabo, sea... Eh, que, que esto impida acercamientos de, de posturas. Creo que la gente ha entendido eh, tanto el fondo como la forma de negociar de H. Bildu y creo que bueno pues eso ha sido premio en las últimas elecciones. Desde las filas socialistas, no sé si lo ven con inquietud, con confianza, ¿cómo ven estas próximas semanas? Pues yo creo y soy optimista y quien me conoce sabe que soy siempre del vaso lleno o medio lleno o más lleno que vacío. Yo creo que va a haber va a haber un gobierno en el Estado. Va a haber un gobierno socialista, una coalición con, con los compañeros de, de Sumar. Creo que ha sido un gobierno que esta legislatura ha funcionado y creo que, que a los oyentes de, que nos están escuchando hoy a la mañana hay que decirles que confíen en las negociaciones, que van a ser unas negociaciones que van a ser eh, a puerta cerrada, pero que los acuerdos van a ser transparentes y públicos, que es la forma que tiene de trabajar el Partido Socialista y la legislatura pasada aquí en Navarra se, se, vio, se vio claramente. ¿no? Yo creo que eh, vamos a dialogar, vamos a hablar, siempre en los márgenes que nos marca la, la Constitución, eso también lo tenemos claro, y, y creo y estoy convencido que vamos a llegar a, al acuerdo para un gobierno progresista que lidere los desafíos que tenemos por delante en estos próximos años. Lo que no vamos a jugar es, ni vamos a entrar al juego de, del PP, ese juego que siempre siempre hace y siempre eh, utiliza cuando no están las instituciones, de utilizarlas a su antojo y, y no estamos de acuerdo en que el Senado sea eh, la cámara para la utilización que hicieron ayer los diferentes presidentes del, de, del Partido Popular. es una, es una una Es una utilización maliciosa de las instituciones que, repito, Siempre que están en la oposición eh, lo utilizan, la utilizan para, para confrontar en vez de aportar y solucionar los, los desafíos que tiene España en, en adelante. ¿Cómo están viendo la negociación desde el Partido Popular de Navarra? A ver, lo que no se puede tener es eh, secuestrado el Congreso, como hace el señor Sánchez en este momento. Eh, ahí no se puede producir ningún debate y no se puede ser transparente, señor Mena, porque es que eh, no se... No ¿El se... mes de espera de, de ¿Mm? Feijo tam, no es paralizar el Congreso? Es eh, paralizar el Congreso. Ahí ahí paralizamos el Congreso ver, un mes para la para la votación de para el señor Fijo, sabiendo que todo el mundo todo el mundo sabíamos que esa, que esa investidura era fallida. Eso no es paralizar, eso es paralizar a también. Ver, en estos momentos usted habla de que se van a hacer eh, reuniones internas, pero luego se va a hacer todo muy transparente. Yo le digo que eso se tiene que acompañar de hechos que nos está acompañando. En este momento el Congreso está secuestrado. no se puede re eh, Sánchez no no se le puede hacer una labor de control de lo que está haciendo. No, ni O sea, es una cosa que eso, desde luego, de eso debe también, cambiar. Pero eso es un responsable ustedes también. Debe cambiar. Eh, en cuanto al, al acto del Senado, hombre, el Senado está eh, en pleno funcionamiento y lo que, lo que empieza a aparecer ya es que el Partido Socialista, si no controla eh, algún órgano, pues no participa. O sea, eh, ¿qué pasa? Cuando hay una mayoría democrática que toma unas decisiones en una institución como en este caso es el Senado, como no me gusta porque no la tomo yo, que son mis mayorías, ¿no participamos? Hombre, no es hombre hay, de que, ser gustos más no gustos, hay que ser más democrático. No, Señor Mena, no es cuestión quiero acabar. De democracia ni de gustos. Hay que ser más democrático. En este en este caso lo que hay que hacer es respetar que no se tiene la mayoría, se adoptan unas decisiones y, el que yo sepa, el Senado y el Congreso. Eh, son las herramientas que tenemos para debatir, para hablar, para dialogar. ¿Y realmente cree que lo que hiciste en el Senado, lo que hicieron en el Senado, era para dialogar y para debatir? No porque, no fueron, no, porque no fueron ustedes. No, no, no. Claro, si hubieran ido ustedes, hubiéramos dialogado, hubiéramos debatido, porque hubiéramos escuchado sus opiniones. Pero ¿sabe por qué no han ido? Ya le voy a decir yo por qué no han ido. Se lo digo a sus, a sus compañeros. Ustedes no han ido porque Sánchez está, está especulando. No se sabe si vamos a ir a elecciones o no se sabe si al final eh, conformaremos gobierno. Y como ustedes no quieren decir nada al respecto, ahí estamos. Por eso no vamos. Carlos Guzmán. Sí, en nuestra opinión, lo que se vivió esta pasada semana en el Senado fue un esperpento. Fue un, un capítulo más en esta alocada carrera que parece que está inmersa el Partido Popular para intentar evitar la nueva conformación de un nuevo gobierno progresista. Nuestros compañeros y compañeras de sumar en el Estado en estos momentos están preocupados por llevar a ese proceso de negociación con el Partido Socialista las principales preocupaciones de la mayoría social de este país, propuestas como la, la, la elaboración de políticas que vayan encaminadas a reducir la jornada laboral, políticas encaminadas a crear una empresa pública de energía que democratice el acceso a la energía planes de empleo garantizados son las cuestiones que estamos llevando nosotros y nosotras a ese a ese proceso de noción. y en cuanto al, al mes que se hacía aquí, hacía referencia el compañero Carlos del Partido Socialista, de, de pérdida que hemos tenido, de paralización, también decir que el principal, y, o mejor dicho, el único responsable de ello es el señor jefe de Estado, que parece que olvidó su papel de moderador de la, de, la, de las instituciones españolas y confió un, al, al señor Rajoy un proceso de investidura, perdón al señor Feijo. Feijo, al señor Feijo <risa> le confió a un, a un proceso de investidura que todo el mundo sabíamos que iba a ser un proceso fallido. Isabel Aramuru para cerrar. Bueno después de la de la investidura fallida de, del señor Núñez Feijó pues el último capítulo el que hemos vivido en el, en el Senado pues la verdad que es difícil de entender ¿no? se nos hace muy difícil de entender esa utilización de las comunidades autónomas cuando en fin, no es la responsabilidad de ellas, bueno por parte de Geloaba y desde luego lo que esperamos es que la capacidad de diálogo y de acuerdo de, de la que presume Pedro Sánchez, del Partido Socialista, pues realmente sean tales y consiga llegar a formar pues, un, un gobierno progresista, porque es ahí donde. En, pues por parte de Grova y nos vemos más reflejadas y pensamos que bueno coincide más con nuestra posición y nuestros planteamientos. Y bueno, pues que sea un gobierno que tenga la estabilidad suficiente y necesaria como para que se pueda hacer frente a todos los retos que hay ahora mismo, pues que son en, tanto en lo económico como en lo social, pues realmente son de entidad. Entonces que se pueda hacer frente a esos, a esos eh, retos porque será lo mejor para toda la ciudadanía del Estado español y, por supuesto, y por ende también para la Navarra. Bueno, pues cinco semanas nos quedan para que expire el plazo. Ya saben, 27 de noviembre es la, la fecha límite, si no, como bien decíamos antes, nos iríamos a elecciones. Seguro que tendremos más capítulos y quizá más concreciones en futuras tertulias aquí en este Parlamento de las Ondas y seguiremos hablando de esta hipotética o posible investidura de Pedro Sánchez. No tenemos tiempo ya para más. Hoy les dejamos con la música de Lilo, un grupo formado por seis jóvenes de Iruñerría que esta tarde presentan en Pamplona su primer disco, Nora hacen y Akinga B, un trabajo formado por diez canciones, la mayoría en euskera, ...con un sonido pop rock indie... ...la cita es en Catacrack ...a partir de las 7 de la tarde... ...Carlos Mena, Miquel Zabaleta... ...Isabel Aramburu, Maribel García Malo y Carlos Guzmán... ...Skerri Gasco por acercarse... ...hasta estos estudios de Radio Euskadi en Pamplona... ...nosotros nos vamos, antes recuerden... ...que pueden escuchar esta tertulia íntegra... ...en Eitv Nayeran, clicando... ...El Parlamento en las Ondas Navarra... ...y en AYTV.eus en la página del Parlamento en las Ondas... ...llegan ya las noticias de las 10... ...y seguido, más que palabras, siempre aquí... ...en la sintonía de Radio Euskadi. disfruten. Del fin de semana, hasta burúe de Rapasá.